0: Nếu anh em đã từng là một game thủ với tuổi thơ dữ dội thì chắc chắn không thể không biết tới game Super Mario Bros. Game này ra đời vào năm 1986 và có tất cả 32 màn chơi. Kỷ lục phá đảo trò này trong 33 phút 22 giây đã từng thống trị một thời gian dài. Và đến năm 2007 thì một sinh viên có tên là Nathan Parkinson đã phá kỷ lục chỉ với 6 phút 28 giây. Và 16 tháng sau, một người khác lại phá kỷ lục với 6 phút 2 giây. Và kỷ lục ở thời điểm hiện tại là 5 phút 8 giây. Bí quyết để phá đảo trò này trong thời gian cực ngắn là tìm được những lối đi tắt để không cần phải vượt qua hết 32 màn chơi dai đăng đẵng với rất nhiều những chướng ngại vật. Nhưng dường như những lối tắt kỳ diệu như thế không chỉ hiện diện trong thế giới ảo. Vào thế kỷ 19, Ông vua dầu hỏa John D. Rockefeller mất 46 năm để tìm ra 1 tỷ đô. Sang thế kỷ 20, Marshall Dell đạt danh hiệu tỷ phú sau 14 năm. Kế tiếp là Bill Gates với 12 năm. Jerry Yang và David Filo chỉ cần 4 năm. Pl Media chỉ cần 3 năm. Và sang đầu thế kỷ 21 thì có Andrew Mason chỉ mất vỏn vẹn 2 năm. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu ta có thể học cách tìm ra những con đường tắt để thăng tiến trong sự nghiệp hay không? Quyển sách Lối tắt khôn ngoan của tác giả Shane Snow sẽ giúp ta thỏa mãn được phần nào thắc mắc này. Và ngày hôm nay, hãy cùng Spiderum Books tìm hiểu 9 tuyệt chiêu hách thành công qua bài viết Lối tắt khôn ngoan của user Thái Đức Phương nhé! Phần 1. Rút ngắn Tuyệt chiêu đầu tiên, hách thang Trong chính trường nước Mỹ, Thường thì thượng nghị sĩ là bước đệm để tiến lên chức tổng thống. Điều lạ lùng là theo thống kê, trong suốt 300 năm qua, tuổi trung bình của các tổng thống Mỹ khi nhậm chức là 55, trong khi tuổi trung bình của các thượng nghị sĩ khi đặt chân vào quốc hội là 62. Vậy ông tổng thống đã làm gì để thăng tiến nhanh như vậy? Có một câu danh ngôn rằng, một chiếc thang chỉ giúp bạn lên cao đến một mức nhất định mà thôi. Nghĩa là khi leo cao đến một mức nào đó rồi thì anh em phải nhảy qua một cái thang khác để leo tiếp nếu không muốn bị kẹt lại. Tác giả Shane Snow gọi bí quyết này là hách thang. Trong thời đại ngày nay, không chỉ có game thủ, tin tặc hay kỹ sư máy tính mới biết hách, nhưng ai có tư duy sáng tạo để giải quyết vấn đề đều có thể gọi là hách. Trở thành thượng nghị sĩ chính là con đường mà nhiều chính trị gia chen chân nhất, nên đó cũng là con đường trông gai nhất. Họ nhảy vào quốc hội và thường bị kẹt cứng ở đó. Nhưng đa số các tổng thống thì không chơi cái trò mà mọi người đều chơi các ngài lách ra khỏi lối mòn Áp dụng tuyệt chiêu để hách xuyên tường À nhầm, hách xuyên quốc hội Vọt lên đứng top server luôn Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên của tốc độ Siêng năng và may mắn chắc chắn nằm trong công thức thành công Nhưng không phải là tất cả Chúng ta phải làm việc không những chăm chỉ hơn Mà còn phải thông minh hơn, sáng tạo hơn và linh động hơn Có một anh chàng người Canada tên là Kyle McDonald đã viết một cuốn sách kể về hành trình đổi chiếc kẹp giấy để lấy một căn nhà mà chính Anh đã trải qua khi chơi trò Bigger hay Better. Trong này cũng hoạt động theo nguyên tắc hách thang. Và hách thang thì cũng hiện diện trong các hoạt động kinh doanh của những thương hiệu lớn. Không tin á, các bạn hãy đánh giá thử những ví dụ sau đây nhé. Điện thoại iPhone được sáng chế bởi một công ty chuyên về máy tính. Ngày đầu tiên của công ty chuyên về game Nintendo là in thẻ bài. Lúc mới thành lập vào năm 1938, công ty Samsung chuyên bán cá khô và hàng tạp hóa. Nokia khởi đầu là công ty sản xuất bột giấy. Sharp từng là nhà sản xuất bút chỉ bấm. Thuật ngữ kinh doanh gọi đây là những công ty xoay trục, nghĩa là chuyển đổi sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh trong tiến trình phát triển công ty. Tuyệt chiêu thứ hai, luyện tập với những bậc thầy. Có một cách khác để phát triển nhanh đó là bái sư trong quyển Mật mã Tài năng, tác giả Daniel Coyle đã cho rằng cách huấn luyện bậc thầy là một trong ba yếu tố để phát triển tài năng một cách tối ưu. Ý nghĩa của từ người thầy trong lối tắt khôn ngoan thì rộng hơn. Họ không đơn giản chỉ là những người đứng lớp, chuyên gia tư vấn hay chuyên gia huấn luyện, mà là người thầy, cũng là người bạn mà ta chơi cùng. Những quyển sách mà ta đọc, những vị tiên bối truyền cảm hứng cho ta noi gương... Trong quá trình thu thập tư liệu để viết nên quyền lối tắt khôn ngoan, tác giả Shane Snow đã tham gia hội nhóm, những người trẻ đạt được thành tựu dưới 30 tuổi như là Entrepreneur Council, Sandbox Network. Việc chơi với những người này đã truyền cảm hứng cho anh thành lập công ty khởi nghiệp tên là Contently. Công ty của anh mau chóng nổi tiếng, tăng trưởng nhanh, và anh lại được giới thiệu vào những câu lạc bộ khác đẳng cấp hơn như 30 Under 30, Techstars, NYC Venture Fellows nghệ sĩ hài Louis C.K. đã phải mất 15 năm cần mẫn nỗ lực để trở thành vua hài nước Mỹ. Ngược lại, Justin Bieber lên ngôi ông hoàng nhạc pop chỉ trong một năm với sự giúp đỡ của hai bậc thầy trong ngành âm nhạc là ca sĩ Usher Raymond và ông bầu Scooter Braun. Tên tuổi mà danh hài Jimmy Fallon gây dựng được không chỉ nhờ vào người quản lý tài giỏi mà còn nhờ vào các anh miệt mà học tập theo lời diễn xuất của hàng loạt những danh hài nổi tiếng chỉ qua video. Anh tìm hiểu cặn kẽ về thân thế và sự nghiệp của từng người mà anh thần tượng. Anh có cả tá người thầy mà anh chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp. Và ngay cả Steve Jobs, nhà sáng lập độc tài của Apple, cũng có một vị thầy là Bill Campbell. Tuyệt chiêu thứ ba, phản hồi nhanh chóng. Cách thứ ba để rút ngắn thời gian phát triển là nhận được sự phản hồi nhanh chóng khi luyện tập. Sự phản hồi cho chúng ta biết rằng mình đang làm điều gì đó có đúng cách hay không, và nếu như không, thì mình đã làm sai ở chỗ nào. Thất bại sẽ chẳng bao giờ là mẹ của thành công nếu chúng ta không chịu dẹp bỏ cái tôi để thừa nhận sai lầm của bản thân và cải thiện nó. Thái độ của ta khi đối diện với sự thất bại là cực kỳ quan trọng. Nếu thất bại để lại hậu quả tàn khốc, thì ta nên tránh nó hết sức có thể. Nhưng nếu thất bại chẳng để lại hậu quả gì đáng kể, thì ta nên chủ động nhích ra khỏi vùng an toàn để được thất bại và đồng thời cải thiện được bản thân. Ngồi xa bóng rổ Michael Jordan ném hỏng 9.000 cú và thua hơn 300 trận trong suốt sự nghiệp. Nhưng anh lại là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất. Một nghiên cứu do giáo sư Bradley Stats làm trưởng nhóm đã rút ra được một kết quả lạ lùng mà họ đặt tên cho nó là nghịch lý của sự thất bại. Trong nghiên cứu, ông nói rằng, Kẻ làm hỏng thường thì lại làm hỏng, kẻ ngồi xem người khác làm hỏng thì lại làm tốt. Đã làm tốt thì sẽ làm tốt hơn, nhưng thấy người khác làm tốt lại chẳng khá hơn tí nào. Chúng ta ai cũng thích được khen, nhiều người còn cho rằng khi ta nhận được những lời khen có cánh hoặc có những lời phản hồi tích cực thì sẽ khích lệ ta làm tốt hơn ở những lần sau. Buồn cái là kết quả nghiên cứu lại không thể hiện điều đó. Hai nhà nghiên cứu Abraham Ann Kluger và Angelo Genesee đã phát hiện ra những lời phản hồi vừa tiêu cực lại vừa cụ thể mới là những lời phản hồi thật sự hữu dụng. Sau khi tìm được cách rút ngắn quá trình, cái ta cần tiếp theo là đòn bẩy. Phần 2. Đòn 7 Tuyệt chiêu thứ tư Nền tảng Có một lập trình viên biệt danh là DHH, anh được thuê xây dựng một bộ công cụ quản lý dự án. Nhằm tiết kiệm thời gian, anh quyết định viết nó bằng Ruby, một ngôn ngữ lập trình đơn giản và dễ học. Tuy nhiên, trong lúc lập trình, anh vẫn thấy Ruby chưa thật sự đơn giản. Thế là DHH quyết định tối giản nó bằng cách xây dựng một bộ framework dựa trên nền tảng của Ruby, và đặt tên cho nó là Ruby on Rails. Sau khi anh chia sẻ bộ framework lên mạng, Rails nhanh chóng lan rộng vì dùng nó dễ dàng và nhanh hơn cả Ruby. Nhiều kẻ tay ngang có thể trở thành lập trình viên chỉ trong một thời gian ngắn mầy mò vọc vạch. Sau này, Rails còn được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web như là Twitter, Yellow Pages, Hulu. DHH từng chia sẻ, anh có thể xây dựng trên đỉnh rất nhiều thứ có sẵn trên đời. Ta đã có người xây sẵn căn nền móng khoa học trước đó rồi và tất cả là để trên đỉnh cao cuối cùng anh tạo nên kiệt tác. Áp dụng triết lý trên, ở tuổi 30, DHH tham gia vào lĩnh vực đua xe và gặt hái được nhiều thành công chỉ sau 5 năm cầm vô lăng. Anh trở thành một trong những kẻ thăng tiến nhanh nhất trong lịch sử làng đua. Nhà bác học Isaac Newton gọi tên việc phát minh ra những thứ mới mẻ dựa trên những thành quả của tiền nhân là đứng trên vai người khổng lồ. Nền tảng chính là cái đòn bẩy để những sản phẩm và ý tưởng của ta cất cánh, không chỉ riêng gì lĩnh vực khoa học công nghệ, ngành giáo dục cũng không ngoại lệ. Vài thập kỷ trước, giáo dục Phần Lan chỉ ở mức trung bình, nhưng chỉ sau một thế hệ nên giáo dục của họ đã vươn lên đỉnh cao của thế giới. Làm sao họ đạt được điều này? Một câu chuyện tương tự cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam. Nó bắt đầu với một thằng nhóc học cấp 3 vô danh tiểu tốt có tài sáng tác nhạc việc cậu bé này có được một bản phối chuyên nghiệp cho bài hát của mình thì gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, cậu này ra một ý tưởng mà sau này nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá là trên thế giới hầu như không ai làm như thế cả. Sau đó, cậu nhóc ấy đã viết một bài hát mới trên nền nhạc một bản phối có sẵn của người khác rồi tạo ra một loạt sản phẩm âm nhạc gây sốt trong giới trẻ. Người mà tôi đang nhắc đến chính là ca sĩ Sơn Tùng MTP. Tất nhiên sau này, với nguồn lực đủ mạnh, Dân Tùng đã tự tạo ra những bản phối của riêng mình. Tuyệt chiêu thứ 5. Những con sóng Trong môn thể thao lướt sóng, có một kỹ năng còn quan trọng hơn cả kỹ năng lướt sóng, đó là kỹ năng quan sát sóng biển. Nhiều nghiên cứu và rèn luyện kỹ năng này mà vận động viên Carish Samoa đã chọn đúng vị trí có con sóng tốt, đánh bại tay lướt sóng chủ nhà Courtney Conlock để giành được chức vô địch thế giới. Chọn đúng con sóng là một ví dụ tiêu biểu cho việc chọn đúng thời cơ. Hai nhà nghiên cứu Peter Golder và Jernot Talis đã khảo sát qua 500 nhãn hàng với 50 danh mục sản phẩm từ kem đánh răng cho tới máy quay phim, máy fax kẹo cao su. Kết quả cuộc khảo sát khá bất ngờ. 47% cái đi đầu đã thất bại, khoảng 1 phần 2 doanh nghiệp tiên phong vẫn giữ vị trí đứng đầu trong những năm sau và chỉ 11% doanh nghiệp tiên phong vẫn còn dẫn đầu trong dài hạn ngược lại những doanh nghiệp chiếm thị phần sau khi doanh nghiệp tiên phong đã khai phá thị trường chỉ có 8% thất bại năm phần trăm trong số họ trở thành đầu tàu trong dòng sản phẩm hóa ra con sóng đầu tiên mà những kẻ tiên phong đón được thường không phải là con sóng tốt nhất kẻ đi đầu có gánh nặng phải định hướng khách hàng giáo dục thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng thúc đẩy các quy định pháp luật để dọn đường cho sản phẩm mới rồi họ mắc những sai lầm mà chưa ai mắc phải mất thời gian nguồn lực để khắc phục thậm chí còn mất cả danh tiếng Kẻ đi đầu giống như là chuột bạch vậy. Ngược lại, kẻ bám đuôi lại có những con đường dọn sẵn, học hỏi về thất bại của đối thủ đi trước. Họ còn tiếp cận được với công nghệ mới hơn, tiết kiệm chi phí hơn. Con sóng thứ hai này thường là con sóng to. Thế mới biết khả năng nhìn thấu thị trường để chọn đúng con sóng to là rất quan trọng. DJ Skrillex từng là ông hoàng của thể loại nhạc Screamer. Một thời gian sau, nhạc Screamer thoái trào, anh lại lên làm vua của trào lưu Dubstep. Nhiều người cho rằng anh chỉ ăn may, tình cơ có mặt đúng chỗ hai lần. Thực chất thì Skrillex là người có khả năng đọc sóng. Trong lúc chờ thời, anh đã chủ động thử nghiệm với từng xu thế trong khi chúng vừa mới manh nha trên Internet và chọn đúng con sóng tốt để nó nâng mình lên. Vì vậy, bên cạnh sự chăm chỉ, khả năng nắm bắt thời cơ, ta cần có tư duy cấp tiến, sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới, các xu hướng tiềm năng. Khi con sóng tốt nhất xuất hiện thì ta đã sẵn sàng đón nó trên mặt nước rồi. Tuyệt chiêu thứ 6. Siêu kết nối Nếu anh em có hai lựa chọn, đi kết bạn với 1.000 người, đi kết bạn với 1 người đã có sẵn 1.000 bạn, anh em thấy lựa chọn nào dễ hơn? Khái niệm về người kết nối đã được giải thích trong cuốn Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell như sau. Người kết nối là những người có quan hệ rộng, nhiều các mối quan hệ ấy mà họ phát tán thông tin cực kỳ nhanh. Đạo diễn J.J. Abrams, khi mới đặt chân vào Hollywood, đã tìm cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người kết nối. Họ là những người viết kịch bản, diễn viên, đạo diễn có tên tuổi ở Hollywood như là Harrison Ford, Michael Bay. Nhờ những mối quan hệ này cùng với tài năng sẵn có, J.J. Abrams đã nhanh chóng thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là một mảnh khóe rất cổ điển nhưng luôn hiệu quả. Sau khi j. j Abrams lên đỉnh cao thì chính Anh cũng trở thành một người kết nối. Nhưng điều khiến cho anh trở nên khác biệt là anh sẵn sàng tạo điều kiện cho những người khác trong ngành phim mượn tên anh để giúp họ leo thang nhanh hơn. Anh là một người cho đi trong ngành, đầy dẫy những kẻ chỉ muốn nhận. Chính sự tốt bụng và hào phóng này đã thu hút nhiều người có tài năng muốn đến hợp tác với anh, vì thế anh lại càng leo lên cao hơn nữa. JJ Abrams còn hơn cả một người kết nối, anh là một người có khả năng siêu kết nối. Siêu kết nối là khả năng luôn chủ động giúp người khác kết nối để mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Cho đi chính là lối tắt khôn ngoan bất hủ để tạo cho ta khả năng siêu kết nối và cả sự may mắn nữa. Sau khi tận dụng được đòn bẩy, việc cuối cùng mà chúng ta cần làm là vươn đến những thành công. Phần 3. Vươn cao Tuyệt chiêu thứ 7. Đà Tháng 1 2010, anh chàng Beer Vasquez đã đăng một đoạn clip lên Youtube. Clip quay cảnh câu vòng sinh đôi trên bầu trời kể những lời độc thoại hài hước của anh. Ban đầu thì chỉ có lác đác người xem, thế nhưng mà 6 tháng sau, Jimmy Kimmel, một MC truyền hình hay chuẩn xác hơn là một người kết nối, đã chia sẻ clip ấy lên Twitter và lập tức đoạn clip gây bão. Cùng lúc ấy, trang blog BuzzFeed đã giới thiệu một đoạn clip của Michelle Phan, một chuyên gia trang điểm người Mỹ gốc Việt. Clip hướng dẫn cách trang điểm sao cho giống Lady Gaga trong MV Bad Romance. Lượng fan khổng lồ của Gaga lũ lượt truy cập vào clip để xem một cô gái gốc Việt giải cách hóa thân thành thần tượng. Hai đoạn clip trên dậy sóng gần như cùng lúc và nhận được lượng view cũng sắp xỉ nhau. Michelle Phan bỗng trở thành nữ hoàng trang điểm trên Internet, nhiều hãng mỹ phẩm tìm đến cô để xin được ký hợp đồng. Cô trở thành con cưng của Youtube, cô lập công ty phân phối sản phẩm làm đẹp. Cô tạo ra dòng sản phẩm cho riêng mình. Cô lập hẳn một xưởng sản xuất phim quảng cáo. ở độ tuổi còn rất trẻ, Michelle tiếp tục leo lên cao, nấp thang danh vọng. Còn anh chàng Vasquez thì sao? Anh tiếp tục ra thêm 1.300 video. Anh xuất hiện trên TV được 1 đến hai lần. Sau đó thì anh bán áo thun Double Rainbow, nhưng mà ế thảm hại và chìm ngìm. Người đầu tiên đi trên mặt trăng Neil Armstrong sau khi đáp xuống địa cầu dường như chẳng biết làm gì với đời mình nữa. Ông rút về ở ẩn và mất năm 2012 sau di chứng của một ca phẫu thuật tim. Buzz Aldrin, người đồng đội của ông trong chuyến Apollo 11 ấy thì còn tệ hơn, nghiện rượu, trầm cảm, ba cuộc hôn nhân tan nát và hai quyển hồi ký đau thương. Có người cho rằng hai ông bị nghiệp quật vì đã từng làm chuyện báng bổ sự linh thiêng, đạp lên mặt trăng. Uh, xin chậm lại một nhịp nhé. Alan Bean, người đã lên mặt trăng trong chuyến Apollo 12 thì nổi tiếng với nghề họa sĩ. Alan Shepard, người thứ năm lên mặt trăng thì trở thành một doanh nhân thành công. James Irwin, trong chuyến Apollo 15 thì thành giáo sĩ giúp đời. Thế thì hai ông kia đã làm sai điều gì nhỉ? Cuối thập niên 90, bong bóng dot com biến hàng nghìn người ở thung lũng Silicon thành triệu phú, thậm chí có vài người thành tỷ phú. Không lâu sau, không ít những người này lại rơi vào trầm cảm nặng trên một đống tiền. Có nhiều người không tận dụng được cơ hội khi con sóng cuộc đời đẩy họ lên cao. Ta giả gọi họ là những kẻ bị mất đà. Họ đã làm gì sai và làm cách nào để tận dụng được đà? Tôi xin phép không spoil ở đây nhé! Tuyệt chiêu thứ 8 Đơn giản hóa Nhờ chiếc lồng ấp NICU mà tỷ lệ sống sót của trẻ sơ sinh nặng dưới 1,5kg đã tăng từ 40% lên 80%. Sau 50 năm cải tiến và tích hợp thêm nhiều tính năng duy trì sự sống khác, thì nó đã đội giá lên rất cao, từ 20.000-40.000 đô mỗi chiếc, một cái giá mà rất nhiều gia đình tại các nước phát triển khó tiếp cận được. Một nữ doanh nhân tên là Jane Chen đã cùng đội ngũ kỹ sư của mình tìm cách giảm giá thiết bị này. Và cuối cùng họ cho ra một sản phẩm gọn nhẹ, linh động, ít tốn điện, đơn giản đến ngỡ ngàng, với giá thì chỉ có 25 đô. Chính sản phẩm này đã cứu sống hàng triệu trẻ em tại các nước nghèo và đang phát triển. Đôi khi bước đi thông minh lại là một bước lùi, đôi khi hiện đại quá để chẳng những hại điện mà còn hại não nữa, với cách sử dụng quá là phức tạp đi. Để sản phẩm đến tay được nhiều người thì nó chỉ có một tính năng cốt lõi là đủ rồi, giá rẻ, dễ dùng, chứ không phải cần đến mức tuyệt vời. Đơn giản hóa chính là một bước tiến. Email đơn giản hơn thư tay. USB flash đơn giản hơn đĩa CD. Lưu trữ online đơn giản hơn USB flash. Trong lúc điện thoại với bàn phím qwerty đã trở thành trào lưu thì iPhone 2G xuất hiện chỉ với một phím vật lý duy nhất trên mặt trước và màn hình cảm ứng thì chỉ dùng một ngón tay là đủ và không cần bút stylus đi kèm. Giáo dục Phần Lan cũng chính là một sự đơn giản hóa. Tuyệt chiêu cuối cùng tư duy X10. Google có một phòng thí nghiệm bí mật ở California tên là Google X. Trưởng phòng thí nghiệm là Tiến sĩ Astro Teller. Công việc của ông là kể những giấc mơ. Tôi đùa đấy. Các nhà sáng lập Google yêu cầu ông và đội ngũ kỹ sư hãy chế tạo những thứ khiến họ sốc. Và ông đã làm tốt nhiệm vụ này. Bí quyết của Teller không phải là chiêu mộ những bộ óc thiên tài mà là kiểu tư duy X10. Ông cho rằng, thường thì làm gì đó tốt hơn 10 lần, sẽ dễ hơn làm tốt hơn 10%. Nghe thì kỳ cục, nhưng thực ra là phòng thí nghiệm của ông đã cho ra đời những sản phẩm không hề tầm thường, kính thực tế ảo, xe tự lái, bóng phát wifi bay quanh từng bình lưu. teller giải thích rằng, kiểu tư duy 10% chỉ là phiên bản cải tiến, không có gì ngạc nhiên, nhau sự sáng tạo. Kiểu tư duy X10 ép ta phải bỏ mô hình cũ đi để làm lại từ đầu với những cách giải quyết vấn đề hoàn toàn mới. Tư duy X10 không có nghĩa là cày cật lực gấp 10 lần, nếu thế thì còn gì là lôi tắt. Tư duy X10 có nghĩa là làm việc khác đi, làm việc sáng tạo, tìm cách ứng dụng những thành tựu mới để giảm chi phí, tăng tốc độ, năng suất, lợi ích. Và đây thì chính là kiểu tư duy của những kẻ có tầm nhìn vượt thời đại như là Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Martin Luther King Jr. hay là Elon Musk. Vào tháng 6, 2002, Elon Musk thành lập SpaceX, với mục tiêu giảm chi phí vận chuyển trong không gian và biến ước mơ chinh phục sao hỏa trở thành hiện thực. Khi ấy, người ta nghĩ rằng ông là một gã triệu phú muốn đốt tiền bằng cách đâm đầu vào một lĩnh vực mà bao nhiêu kẻ đã thất bại rồi. Chính chuyên gia về không gian vũ trụ Jim Cantrell cũng phải thốt lên. Tôi nghĩ là anh ta bị khùng rồi. Nhưng kế hoạch của Musk hấp dẫn đến mức Cantrell không thể chối bỏ lời mời hợp tác. Cantrell lập tức chiêu mộ cho Musk một đội chuyên gia về tên lửa. SpaceX trải qua 3 lần phóng tên lửa đầu tiên thất bại, khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Họ chỉ còn đủ tiền cho một lần phóng nữa và đang đứng trên bờ vực phá sản. Musk thì khẳng định, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đó là một khoảng thời gian rất căng thẳng đối với ông. Với một lần phóng thất bại, thì NASA phải mất cả năm để tìm lỗi, khắc phục rồi phóng tiếp. Nhưng với SpaceX thì chỉ mất 5 tuần. Vào ngày 28 tháng 9 2008, Tên lửa Falcon 1 của SpaceX đã bay cao, trở thành con tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đi vòng quanh trái đất với chi phí rẻ hơn 1 phần 3 so với bất kỳ đối thủ nào khác trong lĩnh vực này. Không lâu sau, SpaceX đạt được một hợp đồng với NASA trị giá 1,6 tỷ đô, dùng tên lửa của SpaceX để ship hàng cho trạm vũ trụ ISS. Vào năm 2013, mỗi chuyến bay của Falcon 9 trở cả chục vệ tinh thương mại với phí ship là 54 triệu đô mỗi chuyến chỉ bằng trăm sau với giá ship của Space Shuttle. Đó là chưa nói đến các thế hệ tên lửa tiếp theo với sức mạnh ngày càng kinh khủng như là Falcon Heavy, Falcon 9 Heavy hay là Grasshopper, vân vân. SpaceX của Musk đang trên đường tiến đến X100. Đột nhiên, ý tưởng lên sao Hỏa ngay không còn điên rồ nữa đúng không nào? Ok, như vậy là tôi đã cùng với anh em lần lượt đi qua cả 9 tuyệt chiêu hách thành công trong quyển sách này. Với một quyển sách có nội hàm cao như Lối tắt khôn ngoan thì anh em đọc bài chém gió của tôi cũng như là Cưỡi ngựa xem hoa vậy. Còn việc đọc qua quyển sách một vài lần thì họa trăng như là xuống ngựa ngắm hoa, muốn ngắt một bông đem về thì ít nhất phải thử làm một tay hách thơ cái đã. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhị là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!